0: Le corps d'une otage a été retrouvé par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Il s'agit du corps de Judith Weiss, 64 ans, enlevé par le Hamas le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Berry. L'armée israélienne a découvert sa dépouille à proximité de l'hôpital Al-Shifa. Après une visite d'État de deux jours en Suisse, Emmanuel Macron reçoit ce vendredi les chefs des partis politiques à Saint-Denis. Il sera notamment question de la position de la France dans le conflit au Proche-Orient. Une réunion boycottée par certains leaders. La basilique du Sacré-Cœur de Rouen, combriolée et pillée, ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Une statue a été brisée, des vases sacrés ont été volés, les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une plainte a immédiatement été déposée et une enquête a été ouverte. Fin du procès d'Éric dupont moretti jugé depuis le 6 novembre pour prise illégale d'intérêt. La défense du ministre de la Justice a plaidé sa relaxe ce jeudi. La Cour de justice de la République rendra sa décision le 29 novembre à 15h très précisément. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, 41 jours après le début de la guerre au Proche-Orient. Le corps d'une otage enlevée par le Hamas a donc été retrouvé ce jeudi par l'armée israélienne. enlevée au kibbutz de Berry le 7 octobre, le corps de cette femme a été découvert à proximité de l'hôpital Al-Shifa, considéré comme une base militaire du Hamas par l'armée israélienne. Sachez qu'environ 240 personnes détenues par les terroristes restent pour le moment introuvables. Le récit de Michael de Santos.
1: Voici Judith Weiss, l'otage retrouvé morte par Tsaal aux abords de l'hôpital Al-Shifa. Cette femme avait été enlevée par les terroristes du Hamas dans le kibbutz de Berry le 7 octobre dernier. À proximité de son corps, des kalachnikovs et des lance roquettes ont été saisies par l'armée israélienne. Plus tôt dans la journée, Tsaal avait retrouvé des images relatives aux otages dans des ordinateurs saisis à l'hôpital Al-Shifa. Les terroristes ont déserté les lieux. Tout le monde se demande tout simplement si les membres du Hamas n'ont pas fui vers
2: le sud de la bande de Gaza, vers les camps de réfugiés, notamment de la région de Rafah, avec les otages.
1: Une absence
3: de nouvelles qui inquiète tout un pays. Cela fait déjà 41 jours qu'ils sont retenus à Gaza. Nous sommes très inquiets pour leur santé, pour leur état mental et physique, bien sûr. Et nous dirons leur nom chaque jour, chaque jour jusqu'à ce qu'ils reviennent et répondent présents.
1: De leur côté, les familles des otages continuent de manifester pour mettre la pression sur le gouvernement israélien. Leur libération avec la destruction du Hamas ont été érigées en priorité par le Premier ministre Benyamin Netanyahou.
0: Sur le terrain, Tzal poursuit ses recherches pour tenter de retrouver les otages. Un responsable de l'armée israélienne a déclaré que des images relatives aux otages avaient été trouvées sur des ordinateurs saisis par Tzal dans l'hôpital justement Al-Shifa. Le ministre israélien de la Défense s'est exprimé depuis Gaza ce jeudi. On l'écoute.
3: Je
1: suis arrivé aujourd'hui au quartier général de la brigade où les forces spéciales opèrent dans l'hôpital Al-Shifa. Des découvertes significatives ont été faites. L'opération se poursuit et est menée de manière précise, prudente mais très décisive. Au cours de la journée écoulée, nous avons achevé l'occupation et le nettoyage de toute la partie ouest de la ville de Gaza.
0: Et toujours au Proche-Orient, Israël annonce avoir pris le contrôle du port de Gaza, selon Tsall. Les militaires l'utilisaient comme centre d'entraînement pour ses forces de commando naval afin d'exécuter des attaques terroristes. Le port de Gaza est un petit port de pêche dont l'activité est limitée par le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. En France, la tempête Frederico progresse sur le territoire. Météo France a placé neuf départements en vigilance orange ce vendredi. 6 pour des crues et 3 pour des vents violents. Le Pas-de-Calais reste donc en vigilance orange aux crues ce vendredi, mais la décrue se poursuit dans le département. Les niveaux de plusieurs cours d'eau ont baissé et les prévisions pour les prochains jours sont plutôt favorables. Après Emmanuel Macron, en début de semaine, la première ministre Elisabeth Borne s'est rendue ce jeudi dans le Pas-de-Calais, au chevet des habitants touchés par les inondations. On va voir tout ça avec ce reportage de Yael Benamou, Audrey Berthaud et Raphaël Lasrey.
4: Avec de l'eau jusqu'aux chevilles, Elisabeth Borne a arpenté les rues de Neuville-sous-Montreuil à la rencontre des sinistrés. Cet homme venait de s'installer dans cette commune.
3: Bah écoutez, On fait partie des derniers à avoir été
1: inondés. Et ouais. et voilà, on est arrivé il y a trois semaines sur la commune avec femme et enfants dans des conditions un peu particulières.
4: Ce jeudi, les précipitations ont été nettement moins marquées que les jours précédents. Alors cette praticienne en profite pour montrer l'ampleur des dégâts à la première ministre. Elle ne peut exercer la médecine alternative dans son cabinet et sa solution de secours n'est pas viable.
5: Là, aujourd'hui, du coup, j'ai loué un petit chalet euh, dans une zone un peu épargnée. Euh, le coût de la journée pour aujourd'hui, euh, par rapport au loyer que je paye ici mensuel, je pourrais y aller seulement trois jours par mois. Mmh.
4: Elisabeth Borne a voulu rassurer les sinistrés. Les assureurs joueront le jeu.
3: On attend d'eux qu'ils soient attentifs, qu'ils apportent des réponses humaines à cette oui. situations oui. va leur redire autant que nécessaire.
4: Selon la préfecture du Pas-de-Calais, deux fleuves sont toujours en vigilance orange-crue. La décrue s'amorce dans l'ensemble des secteurs touchés du département, mais cela prendra du temps.
0: Je vous le disais dans le titre de ce journal, une église de Rouen a été cambriolée et pillée dans la nuit de mardi à mercredi. Il s'agit de la basilique du Sacré-Cœur et selon le curé de la paroisse, une statue a été brisée et des vases sacrés ont été volés. Les dégâts sont estimés à des dizaines de milliers d'euros. Une plainte a été déposée et une enquête a immédiatement été ouverte. Le curé des paroisses de Rouen s'est exprimé sur les réseaux sociaux ce jeudi. On l'écoute. Chers amis, la basilique du Sacré-Cœur a été
1: cambriolée. Son état est absolument épouvantable, une statue a été cassée, des vases sacrés ont été volés, euh, l'hôtel, le cœur euh, est dans un état épouvantable cassé. Par euh, euh, chance ou grâce et providence, euh, le Saint-Sacrement n'a pas été volé, euh, mais tout cela est vraiment euh, euh, dans un état absolument épouvantable et dramatique. Euh, je, je vous invite, frères et sœurs, à prier pour nous, pour la paroisse.
0: Un pillage qui a choqué les habitants forcément de la ville de Rouen et nous nous sommes rendus sur place ce jeudi. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Charles Baget.
2: Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant, je suis totalement athée. Pour autant... Les patrimoines des églises, c'est notre patrimoine occidental, c'est notre patrimoine religieux, et qu'on soit ou non croyant, il faut protéger ce patrimoine. Ça m'a atteint, ça m'a touché, et il fallait que je vienne voir par mes propres yeux.
6: C'est une église, mais c'est la maison de Dieu, elle appartient à tout le monde, et euh, c'est censé être un, un lieu de refuge pour les croyants, ou même pour les personnes qui ne le sont pas, mais qui souhaitent y rentrer, et également euh, tout simplement pour les personnes qui souhaitent visiter le lieu, euh, le fait de découvrir qu'on n'aura plus l'occasion de pouvoir voir ses vases, que tout a été vandalisé. Enfin, voler, c'est une chose, mais détruire, je, je trouve ça euh, scandaleux et offensant pour la religion.
0: Et puis un tag islamophobe a été découvert sur les murs d'une mosquée de la ville de Lyon. Il s'agit de la mosquée de la Croix-Rousse qui se situe dans le premier arrondissement. L'islam est antisémite, c'est ce qui a été écrit sur les murs de ce lieu de culte. L'imam de la mosquée a annoncé vouloir porter plainte. Après une visite d'État de deux jours en Suisse, Emmanuel Macron reçoit ce vendredi les chefs des partis politiques à Saint-Denis. Tous ne seront pas présents, certains ont décliné l'invitation du chef de l'État. Les précisions à Genève en Suisse de Florian Tardif du service politique.
2: Retour aux affaires courantes pour Emmanuel Macron. Après une visite d'État de deux jours ici en Suisse, le président de la République va recevoir ce vendredi matin les principaux leaders des partis politiques dans le cadre de ce que l'Elysée appelle les rencontres de Saint-Denis. Les principaux leaders car tous ne seront pas présents, non une partie d'entre eux a décidé de décliner l'invitation du chef de l'État pour des raisons différentes. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, ou encore plus récemment, Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui n'a pas apprécié le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas présent euh, dimanche dernier à la marche organisée pour la République et contre l'antisémitisme, des absences qualifiées d'indignes par le président de la République lors de son déplacement ici en Suisse. Il faut dire que les sujets qui seront abordés ne sont pas mains, situation au Proche-Orient ou encore réforme de nos institutions. Mais voilà, ça se fera en comité réduit. De quoi réjouir en revanche ceux qui seront bien présents ce vendredi matin à Saint-Denis, à commencer par Jordan Bardella qui compte bien utiliser ce temps supplémentaire qui lui sera accordé pour défendre ses propositions concernant par exemple l'immigration au plus haut sommet de l'État.
0: La Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate au sein de l'Union et ce pour une période de dix ans. Un renouvellement de cet herbicide controversé soumis au vote des États membres qui n'a pas permis de dégager de majorité. Une erreur monumentale pour la Confédération paysanne qui regrette la position de la France qui s'est une nouvelle fois abstenue sur le sujet. C'est une condamnation jugée trop laxiste par les syndicats de police. En mai dernier, un mineur avait percuté un policier pendant un refus d'obtempérer au volant d'une voiture volée. Transporté à l'hôpital, le policier en était, en était ressorti avec un traumatisme crânien et des points de suture. Le prévenu a reconnu les faits et a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général. Adrien Spiteri, Mickaël de Santos.
1: À cause de la violence du choc, le fonctionnaire a des séquelles irréversibles, des lésions au cerveau qui engendrent des moments d'inattention et une immense fatigue. Pourtant, pour avoir percuté et traîné ce policier sur 25 mètres, le chauffard n'a écopé que de 35 heures de travaux d'intérêt général. Vous croyais que c'était une blague au début et que j'avais mal entendu la sanction. Ça coûte pas cher de renverser un policier, de, de, de pratiquement le tuer. Au volant du véhicule volé, le conducteur mineur au moment des faits met du temps à reconnaître son erreur. Au tribunal, il donne une version surprenante. Il disait qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un policier juste là à côté de lui, qu'il ne s'était pas rendu compte que le policier était accroché à la voiture et que finalement lorsqu'il s'en rend compte, il freine et réaccélère en se disant que comme ça le policier va pouvoir gentiment descendre et lui continuer son chemin. Ce policier ne comprend pas cette décision de justice. Pour
3: nous, c'est un dégoût. Alors, quel message euh, cette juge a voulu envoyer euh, à, au, à ce jeune, à, à l'ensemble des, des, des gens qui étaient dans l'assistance, la, dans la, dans à, à l'ensemble de la population La réinsertion du prévenu,
1: resscolarisé et au comportement exemplaire depuis les faits, aurait joué en sa faveur. Le parquet a décidé de faire appel.
0: La ville la plus cambriolée de France se trouve dans la Haute-Garonne. Il s'agit de la commune de Tournefeuille qui compte près de 32 000 habitants. L'année dernière, plus de 300 cambriolages ont été recensés dans cette ville. Et nous sommes allés à la rencontre d'un habitant de la ville qui a été cambriolé six fois. Le reportage sur place signé Jean-Luc Thomas. Regardez.
3: Le 22 mai 2021, un cambriolage ultra a failli coûter la vie aux propriétaires de cette maison. Les pompiers le transportent alors à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Trois grands gaillards sont arrivés en courant et m'ont sauté dessus. Nous nous sommes battus là, ça a duré trois minutes, coup de poing, coup de pied, et le petit est passé derrière et avec la barre de fer m'a mis un coup sur la tête, un coup dans les jambes et ils m'ont fait tomber. Ils voulaient me casser les, les coudes, les jambes. Cet homme de 66 ans, joueur de rugby, se défend, se débat, donne des coups, en reçoit beaucoup. Affaibli, il se dit qu'il va mourir, il fait le mort. Ses agresseurs le traînent à l'intérieur. C'est que j'étais attaché, main liée, jambes liées, attaché au fauteuil. Ensemble, j'ai vécu trois quarts d'heure à le couteau comme ça, ou le couteau à la pointe dans l'œil, en, en me disant on va t'arracher l'œil, on va t'arracher l'œil, il est sous, les sous. Après une heure de torture, ces agresseurs partis, Jean-Marc se libère, appelle la police. Il a de très lourds traumatismes, plusieurs fractures, trois coups de couteau, des hématomes, des pieds à la tête. Les sous, les faits, hein. Quand les gens ne vous respectent pas en tant que euh, propriété privée et qu'ils ne vous respectent pas en tant qu'humain, il ne reste pas grand-chose. Hein. Euh... Donc, je ne suis pas fataliste, non, non, je suis simplement lucide. Arrêté en Finlande en flagrant délit de vol, un des cambrioleurs y purge une peine de prison. La justice française a demandé son extradition.
0: Fin du procès d'Éric Dupont-Moretti, jugé depuis le 6 novembre pour prise illégale d'intérêt. La défense du ministre de la Justice a plaidé sa relaxe ce jeudi. La Cour de justice de la République rendra sa décision le 29 novembre à 15h. Un an de prison avec sursis a été requis contre le garde des Sceaux ce mercredi. On va voir tout ça avec Noémie Schultz.
6: Il est 14h quand Eric dupont moretti se lève et s'avance à la barre. Comme dans tout procès, il peut prendre une dernière fois la parole. Je n'ai rien à ajouter, annonce-t-il d'une voix lasse, lui qui pendant les six journées et demie d'audience a pourtant régulièrement demandé le micro. Ces deux avocats viennent de plaider pendant près de cinq heures. La pression est très forte, j'espère que vous saurez vous en dégager. Je vous demande de relaxer Eric dupont moretti un homme accusé à tort et qui souffre car il n'est coupable de rien, a conclu Maître Jacqueline Lafont après avoir dénoncé le vide sidérale du dossier et des poursuites et un réquisitoire injuste. Avant elle, Rémi Lorin s'était forcé de démonter la thèse de l'accusation selon laquelle le ministre s'est vengé de magistrats auxquels il avait été confronté quand il était encore avocat. La défense le sait, toute condamnation, même à une peine minime, entraînerait la démission du ministre. Alors Jacqueline Lafont a demandé aux 15 juges, les trois magistrats professionnels, les 12 parlementaires, de ne pas se laisser forcer la main, de mettre de côté leurs sentiments pour le garde des Sceaux. Que vous l'aimiez ou ne l'aimiez pas, je vous demande juste de juger les faits et le droit dans cette affaire. La décision a été mise en délibéré, elle sera rendue le mercredi 29 novembre. D'ici là, le prévenu du pont Moretti redevient garde des Sceaux à temps plein.
0: Londres promet un nouveau traité avec le Rwanda dans les prochains jours pour expulser les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une promesse qui intervient au lendemain d'un sévère camouflet de la Cour suprême. Le gouvernement de Richie Sunak s'efforce de sauver ce projet phare et hautement controversé de sa politique contre l'immigration illégale. Au pouvoir depuis cinq ans en Espagne, Pedro Sanchez a été reconduit à la tête de son pays par le Parlement. L'Espagne est profondément divisée. Après la décision du Premier ministre de concéder une loi d'amnistie aux indépendantistes catalans en échange de leur soutien, après deux jours de débats parlementaires extrêmement tendus, Pedro Sanchez a donc obtenu la majorité, Corentin Brio et Tade.
5: Une nouvelle nuit sous tension à Madrid. Les manifestations ont continué tout autour du Parlement européen.
6: Ce que je demande, c'est le respect des citoyens espagnols, le respect de nos droits, parce que nous sommes ici pour exiger nos droits. Et le premier, c'est l'Espagne. Le
5: Au cœur des tensions, la volonté du Premier ministre Pedro Sanchez d'adopter une loi polémique d'amnistie pour des centaines d'indépendantistes catalans poursuivis par la justice en échange du soutien des partis régionaux. Nous avons fait passer la négociation avant l'imposition. Nous avons fait
1: passer les retrouvailles avant la vengeance. Bref, l'unité avant la fracture. Alors qu'il y avait auparavant une rupture de la constitution dans certains territoires, ces cinq
3: dernières années, la constitution espagnole a été respectée dans chacun des territoires de notre pays.
5: Confronté à un vote de confiance, Pedro Sanchez a obtenu la majorité devant le Parlement. Il va pouvoir former un nouveau gouvernement après les élections législatives, où il était arrivé deuxième en juillet dernier. Parmi ses soutiens, Carles Puigdemont, leader du parti indépendantiste catalan et qui réside en Belgique pour échapper à la justice espagnole depuis la crise qui avait touché le pays en 2017. Plus de 1600 policiers ont été déployés ce jeudi autour du Parlement, totalement bouclés depuis mercredi par les forces de l'ordre. Un dispositif équivalent à celui d'un match de football classé à haut risque.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec l'équipe de France de football. Et ce samedi, contre Gibraltar, Warren Zahir Emery va peut-être connaître sa première sélection à 17 ans seulement. Le milieu du PSG pourrait devenir le plus jeune joueur à porter le maillot bleu depuis 1914. Trajectoire d'un jeune homme pressé, racontée par Étienne Coudray cette nuit.
1: Je ne me pose pas vraiment de questions, je, je joue mon football. C'est l'histoire d'un gamin de 17 ans, plein d'insouciance. Ah, c'est sûr que ça va vite, après moi je ne me, je me pose pas vraiment de questions. Un gamin tout proche de devenir le plus jeune joueur sélectionné en équipe de France depuis plus d'un siècle. Ah, c'est sûr que c'est un record en plus, donc euh, si je peux le battre je serai très content. Un gamin pour la première fois face à la presse et qui apprend bien plus que le football. Je prends ça aussi comme un exercice pour le bac. Si le bac était prévu depuis longtemps, Warren Zahir Emery pourrait avoir une fin de saison plus chargée que prévu. Capitaine des espoirs, le Parisien avait les Jeux Olympiques en ligne de mire. Mais un énorme début de saison et une première convocation chez Léa pourraient lui ouvrir les portes de l'Euro. Pourtant, pas de quoi lui faire tourner la tête. C'est pas à moi de choisir ça, il y, a, il y a deux coachs et ça sera eux de prendre la décision mais... Je suis à leur disposition quoi qu'il arrive. Si beaucoup de lycéens rêveraient d'avoir sa place, Zahir Emery n'en oublie pas ses priorités. Je fais mes cours en, bah en même temps. Là, Par exemple hier, je faisais mon devoir d'espagnol. Bac, euro, JO, l'été prochain, il pourrait avoir trois chances de briller sans aucune concession. Je ne vais pas essayer de faire deux choix, je vais prendre les trois. L'histoire du gamin ne fait que commencer, mais il doit déjà se tenir prêt dès samedi. Face à Gibraltar, Didier Deschamps pourrait lui offrir un premier examen de passage.
0: Allez, on passe au tennis, et le Masters. Yannick Sinner a dominé ce jeudi Holger Runeuf en 3-7, un match très accroché. Une victoire à 6-2, 5-7, 6-4 en plus de 3 heures de jeu. L'Italien remporte ainsi son troisième match en autant de rencontres dans ce tournoi des maîtres. et se qualifie pour les demi-finales pour la première fois de sa carrière. Holger Runeux, de son côté, est éliminé, mais après un bon tournoi pour le Danois. Conséquence de la victoire de Sineur, Novak Djokovic se qualifie lui aussi pour les demi-finales puisque le Serbe a dominé un petit peu plus tôt Hubert Urkac en trois manches 7-6-4-6-6-1. Le numéro 9 mondial remplacé au pied levé de Stefano Tsitsipas, blessé au dos. Djokovic qui détient le record de Masters avec Roger Federer est toujours en course pour un septième trophée dans ce tournoi. Et on termine ce journal des sports avec un mot de Formule 1. Après 41 ans d'absence, le paddock revient à Las Vegas ce week-end. Un circuit en pleine ville qui passe par la célèbre strip et ses casinos. Un rendez-vous exceptionnel qui sera bien sûr à suivre sur Canal+. Et ça vous est présenté par Solange
3: Tricot. I was just saying it feels like we're living in a movie. Uh, yeah, no, I'm excited for you. It. It's gonna be a great show for sure.
6: Welcome back to Las Vegas. 41 ans que la F1 n'avait pas remis les pneus dans l'entre du jeu de la luxure et de la démesure. Une deuxième édition qui fait tourner les têtes. Ici, c'est unique.
1: Bah pour l'instant, c'est dingue. Je, je vis une semaine de, de fou. Bah bien sûr, les, les casinos, les fêtes, les restaurants. Rencontrer LeBron James. Euh, un... À un match de basket, participer à une compétition de golf pour la première fois. Pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est juste dingue.
6: Et si pour Max Verstappen, le Grand Prix de Vegas est à 99% du show et 1% du sport, d'autres sourient encore plus que d'habitude. C'est assez fou, vous
3: savez. Et je suis très reconnaissant d'être ici pour le premier. Vous je pense, bien sûr, au début de l'année, je ne pensais pas que je serais ici, donc pour être maintenant en train de courir pour le premier, je suis très heureux.
6: Vegas, hors du temps et en plein désert, mais à cette époque de l'année, il y fait seulement 8 ou 9 degrés. Et la cité du péché n'est pas à un paradoxe près. Et la course enfiévrée de samedi soir pourrait bien être la plus fraîche de toute l'année.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Le corps du otage a été retrouvé par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Il s'agit du corps de Judith way 64 ans, enlevé par le Hamas le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Berry. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal à tout de suite.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.